0: Tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco en este día martes. Ya estamos, sí, pues ya estamos a martes 4 de enero. Como siempre, nos pueden escuchar aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl para enterarse de todo lo que está pasando, también eh, seguir, por supuesto, nuestros programas, nuestra música, y también escuchar o reescuchar o enviar, compartir nuestros podcasts lo pueden hacer también a través de Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estaremos eh, junto a César Gabler hablando de arte como todos los días martes en, en nuestra sección figura y fondo y también eh, como los martes también hablamos de ciencia junto a Francisco Aravena vamos a conversar con el vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad de Chile eh, Flavio, el doctor Flavio Salazar, él recuerden también eh, que es parte del de Instituto de Ciencias Biomédicas, eh, es experto en inmunología, eh, así que tenemos harto que, que conversar con él con lo, en relación con lo que ha pasado con eh, eh, Omicron, eh, el famoso Flurona, eh, lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, qué pasa acá en Chile con el COVID-19 y también eh, qué ha ocurrido con la ciencia durante este, este año, en la investigación científica científica científica, como dice rector de investigación y desarrollo, tiene mucho eh, que opinar y tiene una visión además eh, muy, muy acabada y muy desde adentro acerca de lo que ha ocurrido durante este tiempo en la ciencia y en la investigación. Así que una interesante entrevista tendremos en nuestra sección de ciencias aquí en Aire Fresco. Pero partimos con la actualidad porque, eh, bueno, estamos en estos momentos, en estos mismísimos momentos... Eh, viendo todavía la votación de la próxima mesa la nueva mesa, particularmente la presidencia de la convención constitucional, ustedes saben que hoy eh, terminaba el mandato entregado por la convención a Elisa Loncón y Jaime Baza y a toda la mesa eh, pero básicamente o, o esencialmente a ellos dos como presidente y vice, presidenta y vicepresidenta y vicepresidente y eh, se está eligiendo a la nueva directiva, a la nueva presidenta o presidente Parece que va. Bueno, la, la verdad es que hay, hay posibilidades para, para todos ¿eh? hasta este minuto, eh, pese a que eh, se han ido como decantando algunos nombres que ya están desapareciendo de la lista. Pasado, ha pasado hartas cosas desde más o menos. ¿Qué hora, José Soto? ¿La 1 de la tarde que empezó sí, todo esto? ¿no? De ¿Cómo temprano.
1: Está? ¿Cómo, está? ¿Cómo está?
0: Todo bien, gracias.
1: Oye, sí, pues desde el mediodía que empezó esta votación de la Convención Constitucional que, recordemos, cumplió su periodo de la mesa directiva presidida por Elisa Loncón y Jaime Baza y hay que cambiarse. Cumplió los seis meses claro. y por lo tanto ya cambia para el próximo periodo que es el más complejo porque ya es la elaboración de, eh, de una nueva carta magna, de la nueva Constitución. Lo que hicieron estas directivas, la directiva de ahora, fue generar los reglamentos, preparar un poco que la rueda empiece a andar. Eh, hemos estado toda la mañana muy pendientes de esta votación. Es difícil porque se necesita una mayoría muy amplia, que es lo que. Esto es solamente el inicio de lo que vamos a ver todo el año. Claro. De se necesita, cómo se van a lograr se, acuerdos.
0: se necesita mayoría. Ah, o claro, sea, 78 son, votos.
1: Exacto, son 155, se necesita 78. Entonces, la posibilidad de un acuerdo es. O sea, es que es. Obligatorio un
2: acuerdo. Mm, y
1: esto es una muestra más de que de que tienen que lograr acuerdos. Eh, originalmente en la mañana uno decía, bueno, parece que concita apoyo Ramona Reyes, que es del Partido Socialista, esta alca ex alcaldesa de Paylaco que eh, concitaba apoyos o un acuerdo del colectivo socialista y de los constituyentes del Frente Amplio. Eh, aquí, un solamente un paréntesis. Eh, hubo un quiebre entre el Frente Amplio y el Partido Comunista porque el Partido Comunista se fue apoyando a, eh, a Eric Chinga, que es del pueblo de Aguita, apoyado por el Partido Comunista. Ellos no finalmente no apoyaron eh, un acuerdo con el Frente Amplio, lo que podría ser también una señal de no lograr acuerdos en el futuro con Gabriel Boric, digamos. Es claramente también un poco simbólico de lo que podía pasar desde marzo. Pero bueno, al margen de eso, te decía Ramona Reyes era la que tenía posibilidades, pero se fue cayendo con el transcurso de las horas. Primero porque en la primera, ni en la primera ni en la segunda votación logró las 78, de hecho tuvo 34 votos en la primera y 54 votos en la segunda y la empezaron un poco a criticar a ella, especialmente por redes sociales porque tiene un problema con unas denuncias del de Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría por su pega eh, como alcaldesa Paillacó. Y unas denuncias de administración de fondo, etcétera. Se enredó la cosa, se enredó la cosa, entonces en algún minuto del día el Frente Amplio se cayó de la opción de Reyes y dijo ya, yo me voy por Cristina Dorador, que tampoco sacó mayoría, logró 46 votos. Eh, después los socialistas también se cayeron y dejaron la opción, de votaron la opción de Reyes y se fueron por Patricia Poblete, la periodista, pero tampoco logró mayoría. Policia perdón, Politzer, que logró 29 votos, y por los palos iban los otros candidatos, que es Bárbara Rebolledo, la candidata de la derecha, ella es independiente de Bópoli, que tampoco sacó mucho, digamos, 31, y eh, Eric eh, eh, Chinga, que es de Pueblo de apoyado por el Partido Comunista, que en la tercera votación sacó 33 puntos. Entonces, si me preguntas ahora, que recién se está haciendo el conteo, claro, está un poco la tendencia. Pareciera que hay dos personas que, hay dos nombres nuevos que tienen ciertos apoyos, que son Cristina Dorador y Patricia Politzer. De hecho, ahora se está haciendo en este minuto el conteo de los votos y va Cristina Dorador, Dorador con 19 votos, seguida por Patricio Politzer con, eh, con 11 votos, después Eric Chinga con 5 votos, Bárbara Rebollido ahora no tiene ningún voto, lo que significa que la gente de la derecha se está sumando a Patricia Politzer. Eso podría ser también. Es algo que, que vamos a ver ahí, porque eras como parte de las negociaciones que estaba pasando ahora.
0: A mí lo que me llama la atención es lo arcaico del sistema de votación.
1: Sí, expliquemos eh, un poco. Tiene me, que pararse sí. cada constituyente. Lo,
0: lo llaman a cada uno.
1: Tiene que pararse, ir a dejar su voto escrito en papel, en un como en una en un copón de en plata. Un, en una ánfora. Claro. claro, como una especie de ánfora muy solemne de plata. Y después, eh, eh, claro, lo, los jueces lo que hacen es que lo levantan y empiezan a decir los nombres eh, a viva voz. Entonces se demoran en y, y llegar dice, al voto y se demoran en, en leerlo, claro,
0: uno. Además se lee eh, fulano de tal o fulana de tal eh, vota por Sutano eh, uh -huh. ¿Ah? o Sutana. Ah, claro. Ese, ese eh, el, no es un voto anónimo. ¿cómo, cómo no, pues no es anónimo, no es anónimo. Se
1: sabe quién votó. Claro. ¿Y por y de hecho, han
0: aparecido un par de votos nulos, y, y, generando bastante controversia claro. bueno, en, en Twitter, donde todo genera controversia. La respiración genera controversia en Twitter. ¿no?
1: <risa> Pero bueno, la cosa es que hasta ahora ya van, de, de hecho, 26 votos por Cristina Dorador, que recordemos, ella es de los movimientos sociales constituyentes. Ella es científica, es uh -huh. una doctora de Antofagasta, es investigadora de microbiología, eh, nació en Antofagasta, eh, tiene un doctorado bien importante en ciencias naturales en la Universidad Kiel de Alemania. Eh, es la típica participante de Puerto Ideas, de Congreso del Futuro digamos de todas estas instancias donde se piensa el futuro una medioambientalista es eh, defensora por ejemplo de la preservación de los salares, está en contra de lo que ella llama extractivismo eh, y ella fundó este movimiento sociales no constituyente y hasta ahora es ella del distrito 3, que es eh, del norte en el fondo, uh -huh. onda San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Calama, etcétera. Ella hasta ahora está concitando los apoyos eh, de varios sectores. Claro, ahí podría ser que se está sumando el Frente Amplio, se están sumando los socialistas, se está sumando un montón de sectores que finalmente desistieron de sus nombres. Y la otra opción, que lleva 13, que está allá bastante más abajo, uh -huh. eh, mira, ahora. Podría Menos ser mitad, que ¿no? se lograra los 78, sí. Eh, Patricia Polis es periodista, ex directora de TVN, sabemos un poco cuál es su. cuál es su, su registro, digamos, su currículum. Eric Chinga lleva ocho votos. Él era apoyado por el Partido Comunista, en algún minuto tenía una mayoría importante. Eh, él. Tiene posición, él era estaba en contra del acuerdo del 14 de noviembre, por ejemplo, y para el Partido Comunista era clave eh, lograr tenerlo en la mesa porque querían evitar un poco esta cosa de centro, querían marcarse bien a la izquierda. Mm. Hasta ahora no está funcionando porque los dos primeros nombres son personas en general eh, bien, bien buenas para los acuerdos.
0: Tanto Cristina Dorador como... Como
1: Politzer.
0: Politzer. Bueno, sí. eh, vamos a ver si se resuelve, les vamos a contar, por supuesto. No se, no se cambie nuestra sintonía, porque aquí abrimos una ventana a, para recibir un poco de aire fresco, además en este día tan caluroso, sí. eh, y les vamos a ir contando a, en la medida en que sea necesario. Eh, pero yo, yo insisto en lo, lo arcaico del sistema de votación. Eh, sí, ¿eh? Parece que eh, quizá hayan tenido que dedicar un día completo a esto, cuando... No, no solo por la dificultad política que tiene la resolución de esto, sino que por, por el procedimiento. Mm. Ah,
1: sí, eh. Llaman
0: a cada persona. ¿Cómo, cómo lo, lo describía la José? Eh, en, no sé, en un día un, un ingeniero te puede hacer una, una aplicación para que desde su smartphone, sin necesidad de pararse, Ah, se pueda, se pueda votar. votar y que vaya quedando registro de cada una de las votaciones y de bueno, quien, o tiene sea, mucho de simbólico también esto la, 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 no sé cuánta sucesión de votaciones que ya llevamos cuatro ¿no? esta es la cuarta, ¿no? sí se podría haber resuelto en, en poquito rato pero bueno, ¿les gusta así? háganlo así total, para eso son poder constituyente bueno ojalá que termine porque
1: esta podría ser la última votación de hoy día, si no logra los 78 se corre para mañana Yeah. Así que. Creo que ahí. hay un
0: acto. Un, sí, hay
1: un acto, un cultural, acto como cultural. Como de despedida también a Baza. Ya están invitados Baza yeah. y. Y. Y Loncón, yeah. Tú yeah. suspiras, ¿no? No, es que, bueno. No,
0: es que. Cada uno tiene la
1: opinión ¿Tú quieres de... que empiece a
0: escribir la constitución? No, si tampoco me... O sea, obviamente quiero que sí. escriban la constitución.
1: Eh, no, ¿sabes con lo que partes?
0: me pasa? Para bien franco, eh, y esto puede ser una opinión absoluta, es una opinión absolutamente personal y puedo estar, eh, no sé, puede ser, no sé, muy minoritaria o única. Pero eh, creo que eh, había excesiva preocupación por las formas, por los homenajes. Eh, por el título de presidenta, vicepresidente eh, y por recibir los honores que han, ido, que han acompañado a esos títulos
3: uh
0: -huh. eh, me parece que había excesiva eh, concentración en, en esos aspectos que finalmente son completamente accesorios eh, más, más relacionados con eh, el ego de quienes los ostentan que con el objetivo que se está buscando y necesitando ah, por parte de todos los chilenos ah, es, 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 entonces creo que, había, creo que en ese sentido ha sido, había un exceso ah, y, eh, y por lo mismo no sé, creo que, creo que <ríe> recuerdo la frase de, de una película en que decía la vanidad es mi pecado favorito y, es, y la vanidad traiciona y efectivamente eh, genera efectos que, bueno, finalmente no son los que uno, los que uno quisiera, sobre todo en, el, en, el, en una mirada de largo plazo. Pero bueno. Pero
1: podría ganar Cristina una, Dorador. Es
0: en, en, en mi, en mi visión
1: muy... Pero, muy, pero muy podría, quiero darte una esperanza, podría ganar Cristina Dorador, que finalmente es una persona científica, del mundo de la investigación, una persona mesurada, académica...
0: Lo que, pasa, lo que pasa es que eh, uno puede decir eso de prácticamente cualquier persona, o, o no, no, prácticamente cualquier, de muchas personas, antes de que sean instalados. El poder corrompe, No, yo no los veo, no, no creo que se hayan corrompido, ah, pero la vanidad sí, creo claro. que les ha jugado una mala pasada, no, una mala pasada y los ha traicionado. Mm. El ego. Pero bueno. Ya, ya, pues. Oye, hay, hay una cosa que te puede interesar.
4: ¿Ya? Ah, quédate
0: un segundito. Dale. Por favor. Eh, fíjate que aparece en el diario eh, The Guardian de Inglaterra una, el resultado de una investigación en que se analizó un total de un millón eh, a un pacientes que habían sido sometidos a operaciones por parte de 2.937 médicos distintos. Yeah. Ya entre el año 2007 y el año 2019 1.300.000 operaciones 2.900 y tantos médicos ¿Y qué es, qué es lo que se analizó? Se tomaron en cuenta distintos elementos eh, pero básicamente lo que se quería eh, de definir era si había algún tipo de diferencia en la medida en que el médico fuera hombre o mujer en términos de el resultado de la operación ¿Ya? Eh, Oh, médicos hombres, médicos mujeres, se hace la comparación y se empieza a analizar y aparece en esta gran cantidad de operaciones y gran cantidad de médicos y de pacientes involucrados una tendencia que es muy preocupante fíjate que la posibilidad de que una persona muera producto de una operación mal ejecutada sube en un 32% si es que es médico hombre en relación con médico mujer. Esto en la medida en que la paciente sea mujer. Pacientes mujeres, médicos hombres, un 32% más probabilidad de morir. Es, es, el es, bien, es bien sorprendente el resultado de esta, de esta investigación. Eh, 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 la mirada ya, ya es bastante eh, eh, curiosa, ¿no es cierto?, llamativa, a que se haga una investigación acerca de, bueno, si, si eh, hay mayor probabilidad de muerte o de que algo salga mal en la operación en la medida en que sea hombre o mujer. Ah, pero el resultado es tremendamente llamativo. Además, eh, las mujeres eh, tienen un riesgo que es un 15% mayor a sufrir un mal resultado en una operación que se que se, se manifiesta eh, en, eh, en tener que permanecer más tiempo en el, en el hospital, tener que ser reoperada, o, o incluso eh, la muerte, ¿no es cierto?, eh, si es que el médico era hombre. 32% en el caso de muerte, 15% en el caso de un mal resultado. Esto obviamente que eh, abre un debate, en relación con un área de la medicina Que no solo en eh, Esto se hizo en Canadá en, eh, Lo hizo la Universidad de Toronto Y toma eh, la, los datos de los, del estado de Ontario eh, Y no solo tiene que ver con Canadá Se da también en muchos otros países eh, Por ejemplo en Chile Donde la cirugía Es eh, una disciplina dominada Muy dominada por los hombres Así que una investigación bien interesante Aparece en la revista JAMA de eh, cirugía justamente con una, una revista científica muy muy renombrada muy destacada eh, y una de sus investigadores principales dice los resultados la verdad que son preocupantes porque en teoría no deberá haber ninguna diferencia en relación en, a partir digamos de el sexo de la persona que está ejecutando la operación hoy vamos a escuchar un poquito de música muchas gracias José
4: Dale muy un bien abrazo.
0: escuchamos a Gorilas con Glenys
6: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless is the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype. Shit, you like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among No possess you with one go.
5: I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless. Not for long, the future is coming on. Happy. I'm
3: The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this
6: child like a nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes and see the structure and demise. Corruption That's in the disguise right. from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust. So not his muscles, but for cussions to provide. For me as a guide, y'all can see me now 'cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'ma stick Around with us and be a mentor. but a few rounds so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feelings, sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in
5: your head. happened. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on.
3: In a bag, I'm useless. Not for long, my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming, on, is coming
7: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo Con César Gabler, en aire fresco Presentado por Fundación Actual Buenos días Marte, nos juntamos acá con
0: César Gable para nuestra sección Figura y Fondo Que es eh, tal como lo recordamos siempre, una
2: presentación de Fundación Actual ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy bien Polo, muy bien, aquí esta vez cambiando el foco de, de mirada hacia el arte Normalmente estamos comentando exposiciones y ahora voy a comentar un par de libros Ah, muy bien, muy bien Sí, porque Gracias. fíjate que Chile se ha caracterizado en general la escena artística chilena por ser una escena de catálogos eh, algo que le llama la atención muchas veces a los curadores o gente que viene de fuera a conocer la escena chilena es la densidad, la cantidad ¿cierto? de catálogos que se hacen y, y muchas veces la densidad también de los textos críticos pero quizás algo menos común es que los artistas editen monografías afortunadamente eso está cambiando y hoy día muchos artistas están haciendo libros monográficos de su obra en los que dan cuenta de su trayectoria en este caso traigo dos libros recientes uno de Hernán Gana, se llama Antes, más después, igual ahora. Y de Cristian Val Velasco, su, eh, su libro, el título es Cuerpo de Obra. Cada uno de ellos bastante simbólico respecto de, de cómo enfocaron eh, la lectura de, de su trabajo. Porque aquí se instala una primera cosa. Cuando un artista mira su trayectoria y la organiza en un libro, tiene varios caminos. De lectura Uno evidente sería, obviamente, lo cronológico, ¿cierto? Ir desde las primeras obras hasta la última tratando de dar un recorrido que permita tener una visión panorámica. O la otra, podría ser otro camino evidente también, es buscar ciertos... Eh, ley, motiv, ciertos motivos recurrentes cierto que se dan a lo largo de su trayectoria y organizar una lectura a partir de eso y evidentemente en ese punto de vista no es necesario que las cosas vayan en orden cronológico de pronto en un capítulo pueden congregarse distintos momentos de la producción de la obra creo que estos artistas han tomado ambos caminos eh, Nangana hace una lectura desde los inicios Muestra prácticamente los primeros cuadros que expuso allá en 1991 y llega a su exposición más reciente. Y Cristian Velasco creo que se inscribe en una tendencia de lectura más, eh, podríamos decir, teórica, una lectura más crítica de su propia obra y reconoce ciertos motivos recurrentes que se van dando a lo largo de su producción así que es una forma bastante interesante de aproximarse al trabajo de estos dos artistas que creo yo tienen caminos distintos pero que se encuentran en algunos puntos, me parece que particularmente en su relación desde distintas eh, miradas técnicas por supuesto, con la naturaleza y el paisaje
0: interesante eh, también como como objeto de, de, o como instrumento más bien de divulgación, ah, eh, porque claro, la exposición pasa, el libro queda, ah, eh, y, y, y muchas veces uno, eh, sobre todo desde desde afuera, ¿no es cierto? Y en la historia, ha tenido solamente la posibilidad de ver eh, justamente estas monografías o libros eh, en relación con una exposición en, en, en específico. Yo recuerdo de, de chico un libro que a mí me, me, me fascinó y que... Afortunadamente tuve la posibilidad de, de verlo, de tenerlo en mis manos durante un buen tiempo, me lo prestaron y después, lo, después me lo regalaron. ¿no? Muchos años después, que era un libro de una retrospectiva que se hizo en el MoMA, en, en, en Nueva York, de Picasso. Ah, 1981. La exposición de 81, claro, 881 81 el libro, sí. digamos. Sí, sí, sí. Eh, que es,
2: me fue, pasó lo mismo con el libro. Mira, la
0: misma historia. Que un, 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 un libro bueno, para, es un libro de casi 500 páginas con prácticamente, o sea, con la, la mayoría de los no, bueno, Picasso es infinito, infinita su obra, así que es difícil eh, poder dimensionar cuánto de esa obra está efectivamente contenida en esa exposición y ya, en el libro. Una, pero probablemente una parte eh, pequeña en definitiva y es eh, lo que contiene el libro eh, equivalente a
2: la obra de varios artistas
0: menos prolíficos que la cantidad de. Menos prolíficos es... que Picasso, claro.
2: Claro, bueno, mm. pero fíjate que en, en ese libro y en cualquier libro, sea cual sea la trayectoria, está el criterio de cómo te editas. Mm. Eh, y creo que justamente acá los dos artistas se vieron enfrentados inevitablemente a ese desafío cómo editarte y cómo a partir de esa edición te das a entender al público porque en el fondo cuando uno hace una exposición está haciendo ese ejercicio pero cuando hace un trabajo de carácter retrospectivo que es lo que hicieron Velasco y Gana es decir, cómo me doy a conocer en un campo, el del arte, en que hay muchos otros artistas y que uno tiene que marcar una cierta presencia. Y acá me parece que son artistas que tienen un perfil bien específico. En Nangana me parece que es un artista bien particular porque es un artista de las bellas artes. Es un muy buen pintor, de gran factura, pero que a diferencia de muchos artistas que toman el camino de las bellas artes no reniega de lo contemporáneo y creo que hace una suerte de arte contemporáneo desde las bellas artes muy bien ejecutado que toma ciertos eh, temas, mo motivos, materiales de pronto que están en el circuito del arte contemporáneo pero desde esta óptica de la buena factura desde la pintura particularmente y ahí vemos cómo en los últimos al menos 10 años él se ha ido instalando en una reflexión que tiene que ver con la arquitectura y su relación con el paisaje Y cómo el paisaje es algo instrumentalizado Recién, cierto, eh, eh, a, a propósito de la conversación anterior Escuchábamos el término de extractivismo Hay también ahí una lectura respecto de cómo la naturaleza es utilizada Y eso aparece muy bien reflejado en su producción A través de un elemento que lo ha convertido ya como en marca de fábrica Que es el, el signo este de, de las barras, cierto, el código de barras Como diciendo, todo tiene precio, todo se tranza, todo se vende Incluida la naturaleza y, por otra parte, Cristian Velasco ha hecho el centro de su producción, o ha hecho de su producción eh, como centro, creo yo, la relación de su cuerpo o de él como sujeto con, por una parte, el entorno doméstico. Recordemos que él inicia su trayectoria trabajando con la tela de los colchones y el relleno del colchón. El colchón es un lugar donde uno duerme, ¿cierto? Y a la vez eh, tiene que ver con nuestro cuerpo es nuestro cuerpo el que se deposita en él. De ahí en adelante, él hace una obra en la que, por una parte, revisa ciertos, eh, podríamos decir, géneros clásicos del arte, particularmente la naturaleza muerta, pero a su vez también la performance, que es algo muy contemporáneo. Entonces creo que los dos artistas tienen esta búsqueda, por una parte, de la contemporaneidad, y por otra, de enlazar con ciertas tradiciones de la historia del arte. No en vano, eh, Gana tiene un capítulo en su libro, Página 70, que se llama Bellas Artes, Voz Arts. Uh -huh. Recordemos, Voz Arts es un término que se usa tanto para las artes visuales como para la arquitectura, que es la formación inicial de él. Él es arquitecto y al igual que Velasco, no viene de, del mundo de las escuelas de arte, se forma en otro lugar, eso también es interesante. Eh,
0: ahora César, eh, ¿qué pasa con en, en este tipo de publicaciones con el lenguaje? Aquí, ah, ese, ese yo considero que es un, es un gran tema, eh, porque si efectivamente intentan estas publicaciones ser un vehículo de, de comunicación eh, de, y, y de, de difusión de la obra y del trabajo de un artista eh, al público, ¿no es cierto? Eh, hay un tema con, con lo, lo que muchas veces pasa, con lo críptico, lo, lo oscuro, lo difícil que, que resulta a veces el lenguaje. Eh, a través eh, Con el cual se habla eh, acerca de, de arte eh, Que termina, pasa con la crítica Pasa con, eh, con, muchos, con muchos libros y, y muchas publicaciones Acerca de artistas o de la obra de artistas Que termina por alejarte más que
2: acercarte Bueno, mira, yo creo que en estos dos libros Se nota que los artistas tuvieron eh, particular cuidado con ese tema uh -huh. Y si uno revisa los textos tanto los del libro de, de Cristian Velasco, Catalina Mena y Daniela Berger, son textos súper cercanos, eh, muy amables al lector, bien escritos, claros en sus conceptos, y no por eso poco profundos. O sea, uh -huh. concilian algo que muchas veces parece irreconciliable, que es la profundidad uh -huh. con la claridad. Claro. Cosa que a mi juicio, y yo creo que estamos de acuerdo en eso, es absolutamente posible uh -huh. ser muy profundo y ser muy claro con el lenguaje. <risa> Quizás viene de, hay una mala tradición artística una quizá una falsa percepción de que lo profundo tiene que ser complejo quizá heredado de cierta filosofía que está cargada de tecnicismo y es prácticamente ilegible solamente para expertos poder claro, descifrar. Claro, para los
0: iniciados sí. exacto
2: y en el caso del texto de Nangana es muy cercano es una podríamos decir una crónica sobre su vida su trayectoria vital, personal y sobre su producción artística, en la que además se va reflexionando a medida que van eh, sugiriéndose las distintas etapas de su producción, los elementos conceptuales, teóricos que hay detrás de su trabajo, pero siempre eh, desde una desde un lenguaje muy claro, muy accesible. Así que son buenos libros desde el punto de vista de la gráfica, pero también de la divulgación, que es lo que a lo que va tu pregunta.
0: Perfecto, César, muchísimas gracias ¿eh? A ti, Polo Hasta el próximo martes, César Gabler, Figura y fondo, una presentación de Fundación Actual Aquí en Aire Fresco, en Radio Duna La Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación clínica En cuatro regiones del país Universidad San Sebastián Una gran universidad que avanza y crece ¿Hace cuánto no revisas tus inversiones? Bueno, Valuelist es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl. Hacemos una pausa y a la vuelta estamos conversando sobre ciencias aquí en Aire Fresco. Espérenos.
1: en la Universidad San Sebastián reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y Crece.
7: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta
0: aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Sobos Autoriza te acompaña en el proceso De transformación digital de tu emprendimiento Obtén tu certificado digital En www.autoriza.cl Para empezar a facturar de manera Electrónica, facilitar la gestión De tu empresa
7: y hacer crecer Tu negocio nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Día martes, día de ciencia, de arte primero y de ciencia también, aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo? Bien, pues, muy bien. Aquí esperando resultados, todavía no hay, no hay... Nos ha tenido en ascuas. Sí, pues, No ha salido humo blanco. Ah, dijo dijo <risa> la, la presidenta de la convención que esto era una elección papal.
8: Ah, ¿No? mira, U
0: utilizó esos papal. términos. Ah, util por la elección, solemnidad. Elección papal por la solemnidad y por el modo. De, y si no, bueno, si no, no sale humo blanco, a la primera saldrá a la quinta <risa> o a claro. la sexta, no sé. Bueno, estamos a la espera. Estamos a la espera. Capaz que sea, oye, interesante, una científica, la nueva presidenta. Sí, pues. Es la que ha estado liderando. De Cristina
8: Dorador. Exactamente. Uh -huh. Sí, pero pues, vamos a excelente nuestro. corte para, para introducir a nuestro invitado, porque nuestro invitado tiene que ver con todas estas cosas. Con, con ciencia, desde luego. Eh, es un científico muy destacado, además, como científico propiamente tal, pero también es muy destacado como, eh, por así decirlo, gestor, por, gestor político de la ciencia. Algo que se requiere muchísimo. Eh, y él, desde luego, sabe muchísimo de, 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 de cómo ha sido un, eh, una demanda creciente y, y que además plantea preguntas justamente cuando el país está planteando eh, y redibujando su institucionalidad en un montón de, de asuntos. Eh, estamos al contacto con Flavio Salazar, vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes,
4: Pancho. Buenas tardes, Polo. Muy buenas tardes. Flavio, Bienvenido. hay un
8: montón de temas que están dando vuelta, que tienen que ver justamente con lo que decía, con institucionalidad, con ciencia, eh, quizás el más evidente, a propósito de lo que de lo que comentaba Polo, es eh, respecto de la discusión que... Eh, se ha dado o que algunos han, eh, in, eh, digamos, explícitamente tratado de introducir en la discusión política, eh, de, de poner a la ciencia como uno de los temas que, eh, que, que sean prevalentes y que, y que estén en la discusión política, ya sin temor, ¿no? Antes había como un cierto, eh, me acuerdo, culturalmente, por lo menos socialmente, cierto, eh, no sé si estás de acuerdo, temor a, eh, comillas, ensuciar la ciencia con política y ahora eh, la postura parece ser la contraria, ¿no?
4: Bueno, en general, eh, la ciencia sigue, digamos, los movimientos culturales de los países y es claro que hoy día estamos en una discusión política importante que tiene que ver con, con el futuro de nuestro país y, por lo tanto, eh, el tema de cómo vamos a plantearnos en el futuro, cómo vamos a buscar el, el desarrollo, digamos, sustentable, ecológico y respetuoso de la naturaleza es un tema que, que no solamente hoy día ataña a los científicos, sino que también cruza a la sociedad y por eso, de alguna u otra manera, sumado esto al, al, a, la, a la pandemia, ¿no es cierto?, que, que de alguna manera también elevó el tema de la discusión científica a un nivel más cotidiano, hace de que, claro, hoy día exista mayor interés de poder plantear los temas en forma bien transparente.
0: Eso, eh, ¿en qué eh, se debiera eh, manifestar? Si es que uno si es que uno dice, ya, efectivamente, eh, la, el estatus eh, eh, y la condición de la, de la ciencia y de la mirada hacia la ciencia... Eh, va a ser distinta a partir de eh, la nueva constitución, a partir del próximo gobierno, no sé ah, eh. ¿En, qué, en, qué se, ¿En qué concretamente se deberá manifestar eso?
4: Ah, lo, lo que pasa es que la, la necesidad está en poner lo, los temas científicos y la ciencia como un elemento clave en, en un modelo de desarrollo hoy día estamos en la crisis que nos encontramos debido en gran parte a un agotamiento del modelo digamos extractivista que requiere de alguna manera que el país se prepare para poner valor agregado a través del conocimiento eso es un tema que es transversal y que de alguna manera entonces eleva la necesidad de, de que la ciencia sea tratada no como un elemento solamente relacionado a, a lo académico o algún una especie de lujo que los países se puedan dar, sino que tienen que entrar en directa, digamos, eh, con conversación con el modelo de desarrollo que queremos tener. Pues, ¿Cómo le ponemos ciencia? ¿Cómo le ponemos conocimiento en toda su amplia gama que va desde la tecnología hasta hasta las humanidades al servicio de un modelo de desarrollo que de alguna manera sea más inclusivo y permita un, un desarrollo más equilibrado?
8: Eh, Flavio Salazar, ¿estás de acuerdo con que parte importante de la discusión cuando empezamos a hablar de ciencia, de política científica, de institucionalidad, etcétera, pasa necesariamente por eh, la clásica ecuación que se hace, que es eh, cuánto presupuesto le destinan los estados en comparación con su, con su eh, Producto Interno Bruto a la ciencia, a la investigación, eh, al, a, a todo esto, o, o crees que es una medición que, eh, que, que está quedando superada.
4: No, yo creo que claramente una 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 decisión de base, o sea por una parte está toda la discusión de lo que significaba el elevar la institucionalidad de la ciencia en Chile, que se hizo a través de toda esta discusión que creó el Ministerio claro. de Ciencia y Tecnología, ¿no es cierto? que generó ciertas capacidades para poder administrar o, o entrar en un debate, eh, digamos, de gestión un poco un poco más específico, pero claramente la necesidad de aumentar los recursos, si nos comparamos Chile, de, de alguna manera gasta un, un 0,36% de su producto interno en ciencia y tecnología y los países de más de 2,5 con ejemplos como Suecia 3,5 Corea 4,5 entonces en el fondo para el nivel de desarrollo que nosotros tenemos la inversión en ciencia y tecnología es demasiado baja y eso hace que sea una demanda importante para poder empezar a conversar de verdad en cómo vamos a hacer estas modificaciones que permitan que la ciencia en su conjunto y eso significa todos los conocimientos eh, de alguna manera aporten a una estructura de desarrollo un poco distinta
0: Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Flavio Salazar, vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Eh, el, en, en, usted mencionaba, eh, doctor, la pandemia. Eh, las, las, las decisiones eh, se han ido tomando, la impresión que le da uno es, es que se han ido tomando eh, con creciente eh, eh, consideración de, eh, de la evidencia científica. Eh, es así, eh, tiene que se, seguir siendo así cuánto, cuánto peso tiene la, la ciencia y cuánto peso tiene también la política en la toma de decisiones a, eh, frente a, a, a cómo se eh, enfrenta la pandemia, y hemos visto incluso en estos últimos días diferencias de opinión entre la visión que mm. tiene todavía el, el, el gobierno, ¿no es cierto? y la opinión, por ejemplo, que da la expresidenta del Colegio Médico
4: bueno, claro, o sea, cuando, cuando o sea, un ejemplo como yo mencionaba, claro, el, del rol de la ciencia en, 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 en los temas de, de generar, digamos, evidencia para la toma de decisiones ha sido muy claro, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial se han creado comisiones, comités, ¿No? cierto, de expertos, porque la pandemia ha sido de alguna manera un ejemplo de un problema, de un desafío que no se puede mm -hmm. abordar solamente desde las decisiones técnicas, tiene que haber un, una discusión importante porque hay que tomar, eh, digamos, hay que tomar en cuenta eh, elementos desde la desde la biología, desde la medicina, desde las ciencias sociales, ¿no es cierto? Desde desde el efecto que tienen las la cuarentenas en la economía, etc. Entonces, eso hace de que de alguna manera los políticos deban. Establecer diálogos con, con la con, con el, la, la ciencia para poder tomar las decisiones más adecuadas. Eso es bueno, y claro que va a generar controversia, porque cuando tú estás hablando en términos científicos no existe una verdad absoluta. Siempre hay una discusión, ¿no es cierto? Y de esa discusión, de ese contraste entre de la evidencia, es que nacen las decisiones más acertadas. Y eso es lo que se ha producido. A veces con, con, con mayores, digamos, flexibilidad de parte de los gobiernos, a veces con menos flexibilidad. Algunos, algunos gobiernos en otros países han desoído totalmente la ciencia y han tenido consecuencias gravísimas. ¿no bueno, es cierto? Entonces yo creo que acá en Chile se ha producido un diálogo que a veces ha sido más áspero que otra, pero que en el fondo ha sido positivo para poder tener los
8: resultados que hoy día estamos viendo. Estamos conversando con Flavio Salazar Vicerrector de Investigación y Desarrollo De la Universidad de Chile eh, Flavio, mencionabas hace un minuto El inicio de la institucionalización Perdón, de la ciencia en Chile A través de la creación eh, Del Ministerio eh, De Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, ¿Cuál es tu evaluación Respecto de la primera gestión La gestión que le ha correspondido A Andrés Cub Pero en
4: eh... En general es, es, es difícil establecer desde lo personal, ¿no es cierto?, una evaluación, yo creo que hay muchas opiniones, yo creo que han habido cosas buenas, eh, creo que no fue fácil establecer o, o, o generar una institucionalidad de, para la ciencia y la tecnología y generar el ministerio, crear los, digamos, los departamentos, establecer las políticas, yo creo que ahí ha habido un avance, pero a mi juicio eh, se requería además, en paralelo a esta discusión que hoy día parece tan necesaria, que es el tema del financiamiento, el tema de ubicar a la ciencia y la tecnología como un pilar en el desarrollo. Y un ejemplo concreto, por ejemplo, está la discusión sobre si tenemos que generar vacunas en Chile o no tenemos que generar vacunas en Chile, si tenemos que desarrollar capacidades propias o no tenemos que hacerlo. Yo creo que en esa discusión eh, no ha habido la fuerza suficiente. Entonces mi, mi opinión es, es crítica, pero obviamente con reconocimiento de la dificultad que esto ha significado también.
0: Y ¿Quién se debiera cambiar eh, y qué, eh, cuáles son, crees qué, qué tú, los desafíos fundamentales que va a tener el próximo ministro o ministra de Ciencia?
4: Bueno, lo primero es, es realmente incorporar dentro de lo que lo que es un programa de gobierno y creo que en alguna medida cuando uno lee el programa de, del, del presidente electo uno ve que existe una preocupación y una y un compromiso de fortalecer los temas de la ciencia desde el tema presupuestario pero también desde el enfoque que tiene que tener en, en, en la discusión sobre el modelo de desarrollo. Tiene que ver con, con, con la, la, los recursos naturales, tiene que ver con los impactos en, en la naturaleza que puede tener el desarrollo tecnológico, y tiene que ver con la formación de capacidades propias. Yo creo que son cosas que, si bien es cierto, no son tan rupturistas, de alguna manera cambian un poco el enfoque y le otorgan mayor protagonismo. Y eso es lo que toda la comunidad científica, creo yo, está esperando. Porque hace tiempo que, de alguna manera, esta discusión se está dando dentro de los propios científicos.
8: Claro, porque eh, eh, en los ejemplos que pone... Eh, eh, hablamos necesariamente de definiciones que se tienen que tomar mucho más arriba por, eh, si hablamos en términos jerárquicos del ministro o ministra eh, de ciencia que, que asuma, cierto que tienen que ver con prioridades asignadas con gobierno ya hemos visto, incluso ¿Qué sé yo? Hablando de, de, de conflictos eh, que marcaron bastante pauta. En Bachelet 2 vimos un conflicto entre medio ambiente y, y hacienda, por mm, ejemplo, ¿cierto? Claro. A propósito de Domingo, justamente. Eh, eh, y, y generalmente, cuando uno le pide más, por ejemplo, a, a ciencia, en este caso, o a medio ambiente, eh, tiene que ver con la. La, la prioridad que le da al gobierno en, en función de otros conflictos. En, lo, en los que en los casos que menciona, eh, uno puede avisar conflictos con Hacienda, con Economía, con Minería, eh, etc. ¿no? Eh, y, y en ese sentido, eh, te quería preguntar cuál es el perfil que tú crees que debe tener el próximo o próxima ministro o ministra de Ciencias en términos de sus capacidades de gestión. Eh, más allá obviamente de sus calificaciones que puede tenerlas o no, no sé cuál es tu opinión en, eh, como científico o científica propiamente tal Mira, lo
4: primero es que tiene que estar absolutamente comprometido con un programa de gobierno, en el fondo tiene que ser una persona no solamente que tenga un rol técnico, sino que de alguna manera también tenga un liderazgo político en el sentido de creer realmente en que es necesario un, un impulso, un fortalecimiento del rol de la ciencia en el modelo de desarrollo y que de alguna manera obtenga el espacio, eso ya no va a depender del perfil de esa persona, pero de, algún, de alguna u otra manera es importante tratar de que el gobierno en su conjunto comprenda que la persona que tiene que ocupar ese cargo tenga eh, las, la, digamos las facilidades para poder hacer realidad un, un programa de cambio, yo yo creo que eso es lo principal ahora, capacidades hay muchas y distintas, no, no hay un, una sola persona que tenga todas las capacidades que probablemente requiera un cargo determinado pero se acercan ¿no? o sea, hay, hay elementos que tiene que, que estar presentes tiene que conocer el, el tema, el rol del, que, el, o sea, las capacidades que tiene Chile en aspectos científicos tiene que conocerlo no puede ser alguien que, que no lo conozca porque que eso muchas veces dificulta, que, que en el fondo menospreciamos de alguna u otra manera las capacidades propias que tenemos en el país. Yo creo que esas son bastantes. También que tenga un rol eh, en el sentido de, de ver la ciencia como un elemento complejo, que va desde la, desde la educación de los niños hasta la, hasta la comunicación con, con el público, ¿no es cierto? De alguna manera establecer la ciencia no como un elemento de especialistas sino que como un tema, como otros ministerios también que son eh, más eh, holísticos.
0: Ahora, Flavio, eh, cuando eh, pensamos en ciencia... Y, y, y en ciencias poco como está mirado incluso desde la propia institucionalidad eh, uno piensa básicamente en, o en ciencias naturales o en ciencias exactas eh, y está no sé habla de, de, de la biología de la astronomía de la física matemáticas etcétera pero claro el, y, y, el, y el papel que juega esa es, que juegan esas ciencias dentro del de el, el, el establecimiento de políticas públicas es un papel eh, relevante, pero hay otras ciencias, estoy pensando en la economía, por ejemplo, en la ciencia política, eh, en, 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 en otras, otras ciencias, no sé, eh, eh, ciencias de la comunicación u otras, eh, donde. Eh, claro, ya estamos hablando de otro tipo de ciencia donde la, la, la evidencia tiene otro carácter, donde la discusión también tiene otro carácter eh, eh, no, no digo que, que una sea ni mejor ni superior a la otra ah, pero pero eh, es difícil eh, es difícil eh, sujetarse a, 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 la, a la evidencia cuando es, eh, esa, esa mirada científica está tan es, es tan permeable digamos a posturas, por ejemplo, ideológicas o, 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 o incluso partidarias.
4: Mira, lo, lo que pasa es que en general yo creo que la forma como se resuelve esa contradicción tiene que ver con elementos que se han ido introduciendo dentro del mundo eh, científico a nivel mundial, pero en Chile también en el último tiempo, que es las visiones multi o transdisciplinaria. Esto significa que tú ya no estableces la ciencia solamente desde la propia disciplina, los matemáticos con los matemáticos, los astrónomos con los astrónomos, sino que en el fondo generas grupos, eh, equipos multidisciplinarios que abordan problemas como por ejemplo, no sé, por, eh, la crisis hídrica, el cambio climático, el tema del envejecimiento de la población, pero lo hacen desde diversas perspectivas, tomando tomando la evidencia que hay dentro de las ciencias más duras, ¿no es cierto? De la, de la, de, desde, la, desde la física hasta la biología. Pero, y y luego tomando en cuenta temas como la economía, temas como, como la psicología, la antropología, y yo creo que esos ejemplos son los que pero de alguna manera permiten eh, no partidizar la cosa, claro, pero, pero sí transformarla políticamente.
0: Aprovechemos, perdón que, la, que te interrumpa, aprovechemos, por ejemplo, una discusión que se está dando ahora y tiene que ver con el litio, la licitación mm. del litio, ¿no ¿Como, como es cierto? ¿Cómo es desde la ciencia, cómo deberá eh, eh, abordarse de manera eh, correcta, según tu mirada? Eh, un, una problemática como esa.
4: Bueno, primero eh, pensar que el litio es un recurso natural eh, que, que pertenece a todos los chilenos, ¿no? es una, una, una visión y que debiese servir de alguna manera para sostener este cambio que uno está eh, promoviendo en cuanto a aumentar los recursos para la ciencia, y el desarrollo en todas las áreas. Pero también, aparte de eso, están todos los elementos que tiene que ver con los impactos que esto genera. O sea, el litio no es solamente eh, el, un elemento para hacer y modernizarse, también tiene que ver con los salares, con, la, con las poblaciones, las comunidades que viven ahí, cuáles van a ser los impactos ambientales cómo como, eh, una, una explotación adecuada va a permitir obtener recursos, pero a la vez no generar catástrofes, como ha sucedido en otros países también. Pues, o sea, eh, eh, no se pueden repetir errores, ¿no es cierto?, de, de sobreexplotación o de, o de entrega, digamos, de un, de una, solamente desde un punto de vista economicista, porque en el fondo eso puede tener consecuencias para las próximas generaciones. Por lo tanto, la discusión es bien compleja y es bien profunda, y por eso es importante que se tomen decisiones correctas y no apresuradas.
0: Flavio, bueno, en ese sentido estamos, les recuerdo, conversando con eh, Flavio Salazar, vicerector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Eh, en, no, si ¿Sí so, quieres. Sí, no, es eso es lo mismo. El, que, 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 el, el, tema es contingente, es necesario, obviamente, abordarlo, eh, pero, pero eh, mi, 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 duda es si, si, efectivamente, o sea, cómo se trabaja la evidencia en, en una, de, en una decisión de política pública tan fundamental como es el, 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 la discusión acerca de un modelo de desarrollo.
4: Bueno, la, bueno porque existen esas, esas discusiones ya, o sea, han, han habido muchas discusiones que se han generado, por ejemplo, en grupos transdisciplinarios, que se han eh, traducido en documentos, ¿no ciertos técnicos que, ab que eh, abordan todos esos aspectos y que se le entregan a los tomadores de decisiones, que son los senadores, los diputados, los representantes institucionales, para que ellos, de alguna manera, utilizando esos insumos, tomen las decisiones co correspondientes, o sea, no son los científicos en, en, en definitiva quienes van a tomar las decisiones, no estamos promoviendo, ¿no es cierto?, un gobierno de científicos, sino que en el fondo la toma de evidencia científica tiene que estar presente y tiene que generarse lo que, que, y tiene que ser participativo además, pues, o sea, no puede ser un, un dos, tres personas de científicas que tomen las decisiones. Esto requiere discusiones y, y en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en los temas transdisciplinarios está también la opinión de la gente, ¿no es cierto? Está están los organismos que están, eh, que yo la, las comunidades que también tienen eh, visiones y, 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 y viven y tienen perspectivas respecto a eso. O Entonces sea, yo creo que no es tan difícil. Es un tema que no se, no se ha socializado lo suficiente, pero la metodología en la cual la ciencia puede incidir, eh, es, eh, existe. Y eso en muchos países ya lo están utilizando y por eso pueden resolver problemas eh, complejos.
8: ¿Y crees, Flavio, que parte de esta, no, no al detalle me imagino, pero parte de esta lógica, de esta metodología, de este, de este sistema de toma de decisiones, debería estar incorporado en un texto constitucional?
4: Bueno, hay algunas propuestas. yo creo que ustedes mencionaron que una de las uh -huh. candidatas que está hoy día como, eh, digamos, en disputa para para presidir la convención, es una científica que ha, que ha elevado mucho mucho de estos temas, uh -huh. yo creo que en cierta medida eso es bueno, eh, más allá de que obviamente podamos tener eh, posiciones eh, que estemos de acuerdo en todo, en otras uh -huh. cosas no, bueno, pero en general es importante eh, ese ese camino, o sea, en el fondo que existe un reconocimiento de que todavía nos queda por desarrollar los temas científicos, tomando por por ejemplo, elementos súper, súper, que parecen de perogrullo, pero que están. O sea, el, el tratar de brindar oportunidad a las mujeres, por ejemplo, en la ciencia, que, que, que no sea un 25% solamente la científica las profesoras, sino que eso aumente porque el potencial está. Son políticas que en el fondo van a repercutir en el mediano y largo plazo, y eso es otro elemento yo creo que la ciencia lo que te puede entregar a la discusión política son perspectivas de mediano y largo plazo, y eso es lo que muchas veces ha faltado en la política chilena donde todo es muy inmediatista, o sea todo es efectista, gobierno de cuatro años acciones específicas en un momento determinado lo que tiene que haber acá es un programa de largo alcance, donde nosotros podamos pre pre de alguna manera proyectar que en diez años más, Chile va a tener una posición mucho mejor en temas científicos y va a ser un país que va a incorporar estos elementos a su modelo de desarrollo
0: le queremos agradecer muchísimo a Flavio Salazar vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, muchas gracias Flavio por esta conversación, que esté muy bien muchas
8: gracias, ¿qué? Muchas gracias. bueno, adiós que esté bien, chao.
0: chao Pancho, un abrazo, hasta el próximo martes un gusto Polo y nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo
8: eh, hoy de
0: Friedrich Nietzsche Nietzsche, Nietzsche Nietzsche, bueno,
8: Nietzsche no sé cómo le dirán los amigos nicht, bueno, Nietzsche, a Matilde Trampetag
0: Ah, ajá. Ah, eh, luego, nada personal con Matías <risas> del Río y Sebastián Rivas. Ahí es lo más fácil. Y digo Héctor Soto, Arturo Fontén y Marisol Peña. Y Sintonía Crónica Discografía a las 8 y media con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Adiós.
7: Nos vemos. Chao.